0: Bom dia, bem-vindo a mais um podcast da Petro. Hoje, 29 de 5 de 2020, iniciaremos com o tema Quando fusão e aquisição não geram valor. Geralmente, quando fusões e aquisições são anunciadas no mercado, a maioria dos indivíduos reage de maneira positiva. Acredito que isso vem da mentalidade, quanto maior, melhor que muitos possuem. A falta de informação a respeito de uma operação tão complexa quanto a MA também é um ponto muito relevante. Por onde conhecerem várias náuses do assunto, muitos acabam subestimando os riscos. Alguns estudos realizados pela Harvard Business indicaram que, em média, 80% das operações de fusões e aquisições destroem valor. E como não é fácil compreender tudo o que envolve esse dado, hoje abordaremos alguns motivos para tal. Primeiramente, temos um fator que está diretamente relacionado ao investimento. Pagar mais do que o negócio vale, acima do seu valor intriseco. Ao fazer isso, o investidor abre mão de melhores rentabilidades sobre o capital investido e de uma margem de segurança maior, o que seria capaz de protegê-lo. Vale lembrar que a compra de ativos por um preço abaixo de seu valor entre seco é o cerne do investimento em valor. Trata-se de comprar um dólar por 50 centavos de dólar, como diria o Warren Buffett. Também vale notar que, de maneira geral, as transações de fusão e aquisição podem ser consideradas quase um jogo de soma zero. E grande parte dos casos, em lado, um lado vence e o outro perde. Durante a negociação, os compradores devem convencer os seus sócios de que não estão comprando uma barganha. De outro lado, os vendedores precisam convencer os seus sócios de que estão vendendo o negócio por mais do que ele vale. No entanto, tais situações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso significa que ou o vendedor está vendendo barata ou o comprador está comprando caro. Um exemplo de motivo que leva as empresas a pagarem mais por outra é o medo da disrupção. Quando os gestores se sentem ameaçados por tendências futuras e acreditam que seu modelo de negócio está ultrapassado, as aquisições são influenciadas por um sentimento de desespero, de modo que os compradores tendem a pagar mais alto do que deveriam. Outro exemplo é a supervalorização de sinergias. O investidor Vitality costuma fazer uma brincadeira dizendo que sinergia é uma palavra mágica criada pelos analistas de Wall Street para tentar justificar qualquer transação. A sinergia é um conceito que diz que o valor e a performance de duas companhias atuando em conjunto serão maiores do que a soma de ambas separadas. Na prática... A fala se faz verdade em vários casos. Outro ponto relevante é que muitas fusões e aquisições não geram valor pela dificuldade em integrar suas culturas organizacionais. A cultura de uma empresa é fundamental para seu sucesso. Não é por acaso que enxergamos isso como um aspecto marcante de grandes companhias como Google, Facebook, Amazon. O conflito cultural tem o potencial de deteriorar os serviços oferecidos ao consumidor, provocando queda nas vendas e, consequentemente, nos lucros. Por último, a integração dos negócios pode ser complicada e acaba e acabar nunca acontecendo. Quando as companhias se unem, é necessário realinhar todas as cadeias de suprimento. Entregar-os, integrar os softwares de sistema, realizar mudanças em sedes e filiais, demitir e contratar funcionários. Esses procedimentos podem gerar altos custos administrativos que podem nunca ser justificados se essa integração for incompleta ou mal feita. Portanto, o intuito, o intuito aqui não é dizer que as fusões e aquisições não geram valor. Ao contrário, quando bem executadas, são capazes de entregar bons retornos aos acionistas. Mas é preciso que os investidores reflitam sobre as complexidades e os riscos desse tipo de operação. Muitas empresas possuem estratégias de crescimento por meio de fusões e aquisições, e se provam eficientes. No Brasil, nós temos o exemplo da Linux e a Fleury. Em empresas que adotam essa estratégia, o investidor deve ficar atento ao conhecimento, à experiência e ao histórico de resultados do gestor neste aspecto. Radar da Petro As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores brasileira diariamente para você. Petrobras capta mais de 3 bilhões de dólares no mercado internacional. A emissão foi conduzida pela subsidiária Petrobras Global Finance, onde o dinheiro captado será utilizado em fins corporativos gerais. Um consórcio de seis instituições financeiras nacionais e estrangeiras coordenou a emissão que levantou 3,25 bilhões de dólares no mercado de dívida internacional. A petroleira emitiu 1,5 bilhão. Com um prazo de 10 anos a um yield de 5,6%. E mais 1,75 bilhão de 30 anos a 6,9%. Taxas de 8 a 10 pontos base acima de papéis da Petrobras com duração equivalente. A Petrobras tinha 15,7 bilhões de dólares em caixa no final do primeiro trimestre. Essa é a primeira vez que a companhia acessa o mercado internacional este ano e é a primeira emissão de uma empresa latino-americana desde fevereiro. Em momentos de dúvidas sobre a capacidade do Brasil em acessar o mercado internacional, a República e a Petrobras sempre agem como primeiros emissores a testar o apetite do mercado, pavimento pavimentando o caminho para as outras empresas. A Petrobras também informou na quarta-feira, dia 27, que iniciou procedimentos para dar acesso aos demais produtores de gás natural no Brasil e às unidades de processamento do insumo. De acordo com o um modelo em implantação, a companhia passará a atuar como processadora de gás natural, fornecido por outros agentes. Com a medida a Petrobras reafirma o seu comprometimento em contribuir para o desenvolvimento de um mercado de gás aberto, competitivo e sustentável no país. A Petrobras disse ainda que está informando aos potenciais interessados sobre o modelo de negócio a ser adotado e os procedimentos de oferta e contratação. Lojas Americana AMI faz parceria com Cielo para cashback. O braço de pagamentos das lojas americanas anunciou uma parceria com a Cielo, envolvendo um programa de cashback. Pelo acordo, todos os pagamentos de clientes da AMI, com cartões feitos nas maquininhas da Cielo, receberão de volta 5% do valor de cada transação. O um pagamento via QR Code, é uma forma mais segura de efetuar pagamentos durante a pandemia do coronavírus, uma vez que não é preciso encostar na maquininha ou utilizar dinheiro. O anúncio amplia a parceria entre as empresas em dezembro de 2019. Os terminais da Cielo foram habilitados para pagamentos com QR Code da AMI. Lucro da Arezo. Cresce 11,9% no primeiro trimestre de 2020. O lucro líquido acumulou R$ 25,8 milhões. De reais. A receita líquida sofreu uma leve queda de 0,4% e totalizou 375 milhões. O EBITDA, valor de geração de caixa da companhia, cresceu 17,8% no primeiro trimestre de 2020. A margem EBITDA, Ficou em 17,1% e teve uma alta de 2,6%. O SSS, índice que médias as vendas das mesmas lojas, contando com franquias, lojas próprias e online, ficou em menos 10%. CVM absolve controladora da WIS em caso sobre caixa seguridade. A CVM absolveu a controladora da WIS no caso sobre um acordo feito com a Caixa Seguridade que prejudicaria sua subsidiária. A CNP ofereceu uma Joint Venture para explorar conjuntamente produtos de seguro e previdência na rede de distribuição da Caixa, desconsiderando os impactos que teria sobre a UIS. Rumo assina com a NTT renovação de malha paulista até 2058. Nesta quarta-feira, dia 28 de 5, a Rumo assinou, após quatro anos de renegociação, o contrato para a renovação antecipada da concessão da Ferrovia Malha Paulista, que liga regiões produtoras de, grão, de grãos do Centro-Oeste ao Porto de Santos. O contrato da Rumo venceria em 2028 e foi renovado por mais 30 anos, 30 anos, segundo o Ministério de Infraestrutura. A assinatura será publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. O governo arrecadará 2,9 bilhões e a renovação com a renovação. Os investimentos que a Rumo terá que fazer nos primeiros cinco anos somam cerca de 6 bilhões de reais, que devem ser aplicados em obras, trilhos, vagões e locomotivas. Potencial fechamento de fábrica da BRF pode afetar o nível de produção. A companhia avalia que será matematicamente impossível manter os atuais níveis de produção se outras fábricas da companhia forem fechadas, por causa de casos de coronavírus entre os funcionários. Lorivaldo Luz afirmou que, até o momento, a produção não foi impactada após o fechamento de algumas fábricas da empresa, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pois outras unidades conseguiram compensar o trabalho. O executivo comentou ainda que a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, Está contratando 5 mil funcionários, acima dos 2 mil anunciados em abril, para compensar eventuais ausências de trabalhadores em quarentena ou incapacitados por Covid. Lopes informa que Torque Capital reduziu sua participação acionária. A Lopes informou que a Torque Capital reduziu sua participação acionária para 4,97%, equivalente a 7,33 milhões de ações ordinárias. Segundo o comunicado, a operação teve motivação exclusivamente de investimentos, sem a pretensão de alterar o quadro de acionistas. O movimento é o inverso do que a Torque realizou em setembro de 2019, quando elevou sua fatia para 5,19% correspondente a 6,55 milhões de papéis. A diferença do número absoluto de ações ocorre porque, de setembro até ontem, a Lopes aumentou a base acionária que representa seu capital total, de 126,55 milhões para 147 milhões de papéis. Isso ocorreu pelo aumento de capital realizado em outubro, com a emissão primária de 21 milhões de ações, a R$ 7,00 cada. Os papéis passaram a ser, renegociados, a ser negociados na B3 em 31 de 10 de 2019. Em 9 de 9 de 2019, entre 9 de 9 de 2019, quando a Torque elevou a sua fatia na imobiliária até ontem, as ações da Lopes perderam 55% de valor indo de 8,45 para 3,78. Iguatemi lançará e-commerce em mais cinco capitais e já reabriu um terço dos shoppings. A operadora planeja lançar a sua plataforma de e-commerce Iguatemi 365 em cinco novas capitais brasileiras. Após as vendas online crescerem 20 vezes durante a epidemia, durante a pandemia. Temos várias marcas em fase final de negociação e vamos para cinco novas capitais que serão anunciadas nos próximos dias, disse o diretor presidente e de novos negócios do grupo Carlos Gerei Na terça-feira, o Iguatemi reportou queda de 77,5% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2020, após a pandemia provocar o fechamento de todos os seus shoppings na segunda metade de março. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas. Apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa exclusivamente através de relatórios. Espero que vocês tenham um bom dia e bons negócios.